0: Onda Cero Andalucía, sobre todo.
1: Andalucía Capital, Diego García Cabello, Onda
2: Cero. Dos y media, saludos, muy buenas tardes Bienvenidos una semana más a Andalucía Capital, al programa de la economía Y las empresas de Onda Cero Andalucía, una economía La de nuestra tierra, subida de pleno Al carrusel del empleo Al vaivén del mercado laboral ...al del impacto de la sequía, de los tractores del campo... ...que ya han empezado a sonar en Málaga, en Granada, en Huelva... ...en Sevilla, con las reivindicaciones... ...de los agricultores independientes, de momento... ...sin las organizaciones agrarias andaluzas... ...y también a la economía de la Andalucía de la esperanza... ...de las nuevas energías como el hidrógeno verde... ...que esta semana va a reunir, va a ser protagonista en Huelva... A, a, ...experto, con expertos en, en esta materia, pero... ...que por el momento, como decimos, es, es eso, una esperanza... Todo un reto en estos momentos también para nuestra economía. Y es de lo que vamos a hablar en Andalucía Capital, de lo que nos vamos a ocupar hoy, con la actualidad de esta semana que se escribe por un lado con cifras del mercado laboral. Han sido 20.000 parados más en enero en ese va y ven, en ese carrusel que decimos de nuestra economía. Cifras que comentaremos enseguida y que preocupan en un año de incertidumbre con la sequía que para el campo va a suponer... Más paro y con consecuencias en sectores de la industria agroalimentaria andaluza. Cifras con las que nos preguntamos si la ralentización económica ya se está dejando notar y si el escenario puede empeorar porque la capacidad competitiva de nuestras empresas se está viendo muy perjudicada por la subida de los costes laborales que siguen Alza. Las empresas, los emprendedores necesitan ese dinamismo económico y que las gestiones sean sencillas, que se simplifiquen. Y en ese sentido hoy se ha aprobado en Andalucía el denominado plan simplifica para que la administración autonómica más grande de España sea la que menos burocracia o al menos intente serlo la que menos burocracia tenga en nuestra tierra. Difícil reto pero necesario como vienen pidiendo desde hace muchos años las empresas. Enseguida lo vamos a analizar con quien ya nos acompañan esta semana, la actualidad en Andalucía Capital, la economía y las empresas, con Nacho García, la realización técnica Andalucía Capital. Hasta las 3 de la tarde comenzamos. En Onda Cero, Andalucía Capital. Hoy con el saludo, también con los comentarios de la actualidad económica de alguien que, que la sigue, que, que la vive muy de cerca, en contacto directo con las empresas, con los empresarios de nuestra tierra. Es el socio director de la firma Iway en Andalucía, Alberto García Valera. Muy buenas tardes, bienvenido.
1: Muy buenas tardes, Diego. Encantado de estar aquí.
2: Gracias por acompañarnos esta semana. Hacía tiempo que, que no nos acompañabas, así que encantados de que estés hoy con nosotros y que podamos comentar la, la actualidad. ¿No viene solo, Alberto? hoy viene acompañado al programa por un empresario andaluz como es Vicente Granados, es el CEO de la empresa andaluza y multinacional Instituto Español con sede en la localidad onubense de Hinojos. Muy buenas tardes Vicente,
0: bienvenido. Hola, buenas tardes Diego.
2: También en alguna ocasión hemos tenido eh, la oportunidad eh, de hablar, pero hoy queríamos además incidir eh, en ¿Cómo va Instituto Español? ¿Cómo va la empresa que despedida el año 2003, 2023 con, con un premio, con un reconocimiento y es precisamente el Premio Emprendedor por Andalucía y Extremadura de la nueva edición de los premios que Higüey Alberto otorga a, a nivel nacional? ...y que debe culminar o debe estar culminando en, en estos meses... Eh, eh, ...lleváis de candidato a, a Vicente de Granados, a, a Instituto Español... ...así que va a estar reñido imagino, porque es, eh, es una candidatura... ...que debe
1: enfrentarse a, a la del resto de España. ¿no? Eh, así es, no solamente es un premio nacional, es un premio internacional... ...un premio con 38 ediciones, que trata de premiar... ...a los maravillosos profesionales, a los que nunca dejan de creer... ...en sus sueños, como son precisamente los, los empresarios... ...no olvidemos que los emprendedores son... ...quienes impulsan el crecimiento y la prosperidad de nuestra sociedad... ...y en ese sentido pues Vicente es un es un ejemplo... ...efectivamente en, en el mes de marzo competiremos con, con otras siete regiones... De, ...de España, con otros siete grandes emprendedores... Y, ...y aspiramos a que Vicente pues pueda resultar el premio... Eh, Iguay Emprendedor del Año a nivel estatal y a partir de ahí que nos vayamos a Mónaco a competir por el premio internacional
2: Muy reñido ese, ese premio pero ahí queda ese reconocimiento eh, para una empresa eh, que lleva funcionando nada más y nada menos eh, en nuestra tierra que desde 1903, eh, Vicente
0: eh, Sí, bueno, eh, darle las gracias a Alberto porque de verdad fue alguien que apostó que apostó por, por nosotros, ¿no? Y, y yo creo que estamos fuertes o sea ahí yo no sé quiénes son exactamente no he estudiado bien a los candidatos a a la final pero 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 nosotros vamos ahí con mucha fuerza uh
2: -huh. Pues ahora vamos a, a conocer, eh, adent nos adentraremos en, en esos avances, en, en todo ese recorrido y trayectoria de, de Instituto Español, pero ya saben nuestros oyentes que lo primero que hacemos siempre en Andalucía Capital es eh, comentar la, la actualidad, así que aprovecho vuestra presencia también para que nos dejéis vuestros puntos de vista de la actualidad de la economía y las empresas de Andalucía. Música Ya lo están escuchando en Onda Cero Andalucía. Hoy es un día de reivindicaciones en el campo andaluz... ...que han sacado de nuevo los tractores a la calle... ...los agricultores, miles de agricultores y ganaderos... ...a las carreteras andaluzas. Sus tractores han cortado los accesos al puerto de Málaga... ...los accesos a Granada Capital, la AP4 que une Cádiz con Sevilla... ...una convocatoria que ha sido organizada de forma independiente... ...sin contar con las organizaciones agrarias que sí han convocado... ...en el caso de Asaja, de Coac, de UPA para la semana que viene... ...también otras eh, movilizaciones... ...se está moviendo el campo Alberto... ...es un sector clave en nuestra tierra... ...en el resto de, de Europa... ...en los principales países también... A este, ...hay este movimiento del agro andaluz... ...y, y todas las miradas se dirigen... Hacia, ...hacia Bruselas... ...no podemos olvidar que es un sector fundamental... Para, ...para la economía
1: andaluza. Para la economía andaluza, para la española y para la europea... ...no, no, no olvidemos que... que la, ...el propio origen de la Unión Europea... Eh, ...tuvo entre sus principales políticas... Y, ...y más de la mitad del presupuesto dedicado... A, al desarrollo eh, del sector primario y de forma muy concreta al, a la agricultura, a la ganadería y a la pesca. ¿no? En ese contexto, las modificaciones eh, de la PAC pues están teniendo eh, respuesta por parte de, de un colectivo que es esencial, el primer sector de, de Andalucía, y desde luego eh, toca mover fichas seguramente como respuesta a ello a, a la propia Unión Europea y desde luego eh, con el impulso del Gobierno de España que también tiene responsabilidades que, que decir en en las reuniones de Consejo de Ministro del Ramo. Uh
2: -huh. El agro andaluz que se está moviendo, las uh, protestas, uh, las, la voz del campo andaluz que hoy ya ha salido a las carreteras de, de nuestra comunidad y que eh, todo apunta a que va a ser la tónica dominante durante las próximas a, a semanas, muy pendientes además del de, de gran problema que vive el campo como es, como es la sequía. Eh, vosotros directamente, Alberto, no, no sé si, si os afecta, pero en definitiva es un problema de todos, también de la industria, ¿no?
0: Bueno, nuestra principal materia prima después del dinerito es el agua, o sea que, que al final eh, es súper importante y, y el concepto de, de la sequía, de, de verdad el mal tratamiento del agua, pues eso nos va a afectar a todos ¿sabes? y sobre todo al futuro, ¿no? pues el plan de Andalucía desde luego está complejo.
3: Uh
2: -huh. La sequía, el agua, eh, hacia donde apuntan todas las medidas que se han ido tomando a lo largo de, la, de, las, de estas últimas semanas eh, y también apuntando hacia otra reivindicación del ámbito empresarial. Hoy, precisamente, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado un, un decreto ley de simplificación administrativa que va a contener cerca de 500 medidas en beneficio de empresas y de ciudadanos. Ha sido bautizado como el Plan Andalucía Simplifica, pretende facilitar la actividad económica y la presentación de servicios para. ...para competir con cualquier región de España y de Europa... ...como decía ayer en su presentación en Madrid... ...lo adelantaba el presidente de la Junta de Andalucía... Juanma Moreno. Se trata más de 500 medidas, cambios de normas... ...mejoras en organización, gestión y digitalización... ...a diferencia de los tres anteriores eh, decretos de simplificación... ...este plan no solo va enfocado a las empresas... ...va enfocado también al administrado... ...cualquier proyecto necesita una autorización ambiental que hasta ahora suponía una enorme maraña de trámites para las empresas y generaba cuellos de botella la Administración. Ha sido una de las quejas permanentes, porque la normativa vigente en materia de legislación ambiental en Andalucía era de las más exigentes de nuestro país. Pues bien, hemos alineado la normativa autonómica con la normativa básica estatal. ...que nos pedían de manera reiterada a las empresas... ...y además hemos creado un procedimiento simplificado... ...de autorización ambiental unificada... ...que reducirá casi a la mitad... ...todos los plazos de tramitación. Hay camino por delante en este sentido Alberto... ...camino de, de mejora y, y, y mucho por hacer... ...ahí también de, desde el punto de vista de las empresas... ...Vicente es una reivindicación permanente.
1: No, si, Sin duda, o sea, este cuarto decreto ley de, de simplificación... Eh, ...va a ser esencial para, para Andalucía... ...ya desde el año 2019... ...me consta que desde el primer Consejo de Gobierno... ...el presidente de la Junta... ...ha estado siempre encima de la necesidad de simplificar... ...simplificar eh, y ahorrar plazos al administrado... ...empresa o ciudadano... ...es una garantía de, de mejora de la competitividad... De esa, ...de esa empresa... ...y por tanto como, como decía... Eh, Vicente es más dinerito, es más rentabilidad y más flujo eh, económico que permite precisamente dinamizar nuestra, nuestra economía. Será un punto esencial sin duda si, si luego lógicamente también se lleva a buena práctica por parte de, de, de toda la administración pública andaluza. Uh -huh.
2: Ahí los empresarios eh, tenéis que estar continuamente saltando eh, eh, trabas y, e intentando superar esos, esas dificultades que no son pocas, Vicente.
0: El, yo creo que es muy importante el concepto del dejar hacer, ¿no? Porque al final te encuentras con una burocracia que, que es muy difícil de, de verdad de hacer los trámites y, y todo lo que es necesario para poder pues de, desde llevar a, a, a buen puerto un proyecto a, hasta continuar con posibles mejoras ¿no? entonces yo creo que eso es un eso es clave o sea al final el ya meterte en la aventura de, de emprender y, y, y que haya trabas que yo las veo muchas veces que no tienen mucho sentido ¿no? uh -huh. pero bueno Entiendo yo que todos son buenas voluntades y esperemos que de verdad que llegue a, a buen puerto.
1: Habrá que leer mañana la, la letra pequeña cuando se publique en el BOJA. Es un paquete pero,
2: ambicioso, son cerca de 500, 500 medidas.
1: medidas. Pero hay, hay dos elementos muy muy positivos eh, en el que el gobierno de Andalucía lleva trabajando unos meses, que son el aumento de los supuestos de silencio positivo. Es decir, que ante la falta de contestación de la administración en un plazo menor, te permita actuar y, en segundo lugar, el que no tengas que actuar en función de una autorización, sino de una declaración responsable. Esto es que yo me comprometa a eh, cumplir con determinados condicionantes y que luego la Administración evidentemente pueda revisarlos, pero que me permita actuar de antemano, eh, flexibilizando, por tanto, la, la, la posibilidad de eh, tener que esperar a que la administración se pronuncie.
2: Pues como bien dices, habrá que ver esa, esa letra pequeña, pero eh, el ámbito empresarial es lo que está pidiendo, esa es la sensibilidad y, y lo primero que te dicen siempre efectivamente es ponernos al día en, en toda esa agilización de trámites e iremos viendo cómo se va aplicando. Una cosa más de la actualidad, quería comentar hoy en Andalucía Capital eh, los últimos datos que hemos conocido eh, en cuanto al mercado laboral ha vuelto a subir el paro en, en enero 20.077 personas, supera de nuevo los 700.000 que es esa barrera psicológica que siempre tenemos en nuestra tierra, 715.017 eh, venimos de la campaña de Navidad, eh, responde esto Alberto, por vuestra percepción a, a, a ese arrastre de la campaña de Navidad o estamos en un proceso de desaceleración eh, como desde algún ...en ámbitos se, se viene diciendo. No, no
1: parece, responde claramente a, a, al efecto rebote normal... ...de la campaña eh, navideña, parece que este año... ...deberíamos quedarnos en el entorno del, del 11% como, como cifra de, de, de desempleo... ...y la actividad económica, todo hace indicar que eh, seguirá... ...es verdad que un poquito ensombrecida respecto del 2023... ...que hemos crecido al dos y medio justo igual que la media española para tener un año de transición y, y, y repuntar quizá en, en los años que vienen, en el año 25 y, y 26. No parece que vaya a haber eh, destrucción de empleo eh, a lo largo de a lo largo de este año. Mantendremos una, una situación de, de tensa calma, y digo tensa calma porque estamos en, con ciertos riesgos geopolíticos. Uno muy importante, eh, lo comentábamos antes de comenzar el programa, es el problema que tenemos en el Mar Rojo, que puede tener un doble uh -huh. efecto, tanto inflacionista Hay preocupación como con de incremento eso, de, de costes, ¿no? El que tarde... Eh, tanto determinados materiales en llegar a las industrias como instituto sí, español bien. puede ser un problema y también pues un problema lógicamente el desajuste de oferta y demanda que pueda tener un nuevo repunte inflacionista y a eso se une y no es y no es menor que las principales economías de no solamente de Europa sino a nivel mundial Estados Unidos también eh, estarán en procesos electorales no Van más de 24 elecciones generales en las grandes economías y eso pues lógicamente también genera incertidumbre pero más allá de eso en un estado eh, constante, el crecimiento de, la, de los próximos años debería ser eh, positivo y estar en el entorno del 2,5 medio del 3.
2: Uh -huh. Desde vuestro ámbito empresarial y por el entorno de las empresas con las que colaboráis, eh, ¿qué perspectivas os transmiten?
0: Pues nosotros la verdad es que, yo insisto un poco en lo mismo, no. la simplificación de las cosas siempre ayuda al empresario, ¿no? en, el, en el tema laboral pues pasa igual, ¿no? en, en la nueva creación del, del fijo discontinuo, este, pues la verdad es que a nosotros también te hace un poco pues, no entender muchas veces eh, el, el propósito ¿no? de la medida. ¿no? Pero bueno, yo entiendo que al final eh, España es un país que, que tiene una positividad intrínseca en, en el personal y en, y en el empresario como tal. O sea que seguro que, que al final termina siendo un año positivo, coincido con Alberto, y que, y que acabamos de salir todavía de de esos inicios de crisis que siempre, que siempre están sonando... Y, y yo creo que va a ser un buen año
2: con todas eso esperamos con todas esas amenazas que tenemos encima de la mesa la sequía especialmente que va a ser grave en nuestra tierra son las tres menos cuarto enseguida seguimos hablando con Alberto García Valera socio director de Iway y también hoy con el CEO de Instituto Español Vicente Granados en Andalucía Capital
1: en onda cero Andalucía Capital el miércoles 7 de febrero, en la Casa Colón de Huelva, de dos y media a 3 de la tarde, Andalucía es verde, en directo desde el primer Congreso Nacional del Hidrógeno Verde.
2: Seguimos en Andalucía Capitales. Decíamos que hoy nos acompaña Alberto García Valera, es el socio director de IWAY en Andalucía y, y también Vicente Granados. Una compañía a la que queremos acercarnos hoy, conocer más de cerca, ha sido eh, Premio Emprendedor del año 2023 en Andalucía-Extremadura. De Eway, en este eh, eh, reñido reñido premio, pero merecido después de todos estos años, eh, estaba viendo un dato que me llamaba la atención precisamente al hilo del empleo, un 95% de empleadas de mujeres en, en la plantilla de, de Instituto Español, Vicente.
0: Bueno, eso fue, eso fue eh, histórico, el, la decisión de, de, de tener en, en nuestra plantilla eh, la mayoría eh, mujeres fue en, en su momento una decisión que tomó que tomó mi abuelo que la siguió mi padre y la verdad es que esa se iba a gala y estamos súper orgullosos igualmente que ya no era un concepto de modas como ha como entrado no o de planes de igualdad y tal no sino que realmente nosotros intentamos beneficiar al pueblo, al pueblo de hinojos en un sector que estaba que estaba un poco ali caído un poco que era sobre todo trabajo muy de campo y muy ...y muy vinculados hacia, hacia temporalidades... Y, ...y bueno, tomamos la decisión... ...y la verdad es que... Fun, ...funcionan las mujeres en el sector... ...igual que los hombres, ¿no?... en, en la fábrica... Eh, ...van desde carretillas... O sea, ...cogiendo las carretillas... Eh, eh, bueno, todos los procesos, ¿no? Igualmente los puestos de alta dirección igual, o sea que, que estamos muy,
2: Mucho, muy... Muchos de los oyentes o, os conocen eh, seguro, pero vamos a recordar cuál es eh, la actividad dentro de ese ámbito de la perfumería y la cosmética Instituto Español con marcas relevantes también en, en el mercado.
0: Bueno, nosotros somos una empresa que nos dedicamos a la fabricación y a la comercialización de productos de perfumería y de cuidado personal eh, ahora mismo estamos en, llevando la marca a España a más de 68 países Hemos hecho un gran esfuerzo ahí Y, y bueno, estamos en, un, en unos crecimientos importantes anualmente Estamos haciendo realmente un concepto de democratización de conceptos o sea, si Intentamos descubrir qué es lo que necesita el consumidor eh, Democratizarlo, bajarlo de precio eh, llevarlo al, al consumo, ¿no? Y, y, y ese concepto nos está, nos, nos está, nos está viendo muy bien. Uh
2: -huh. eh, y todo, Alberto, desde desde Hinojos. Eh, eh, no sé si habéis tenido la tentación en algún momento de, de salir de Andalucía, pero vuestra, vuestra apuesta siempre ha sido esa y, y es algo de valor, ¿no? Que, que la industria, que la empresa eh, crezca, pero que siga aquí en la tierra.
1: ¿no? Desde Hinojos para el mundo, desde luego. O sea, que una, una empresa que, que exporta a, a, a entre 50 y 60 países que hace gala de Andalucía. Y que, eh, no solamente ello, con su nombre de Instituto Español, está entre las marcas más relevantes de España. No, no olvidemos que Instituto Español, como tal, eh, si vais a, a los decálogos de, de marcas renombradas españoles, pues te, te, te encuentras y te encuentras con, con productos, pues, lo decía, sí, como botas de oro verdad, y otros... ...y otros uh -huh. productos relevantes... El oro, para aire estar. de
0: Sevilla... Eh, ...bueno, nuestro, 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 nuestra marca Paraguas al final... ...que no uh -huh. deja de ser Instituto Español...
2: ...eso que ha significado en cifras en 2023... Eh, ...a nivel de facturación, también cómo habéis cerrado un empleo...
0: ...pues hemos, ahora mismo estamos en 254 trabajadores... Eh, estamos en una cifra de facturación como grupo de 73 millones y como instituto en 65 o 400.
2: Uh -huh. Y si hay que destacar algo, eh, ya lo avanzabas Vicente, es precisamente eh, ese impulso de internacionalización que habéis dado a lo largo de los últimos años eh, presentes en muchos países y seguís creciendo en esa presencia de vuestros productos de, de modo internacional. ¿no?
0: Nosotros eso es un no parar, porque al final el objetivo que te tienes que marcar ese Es el mundo, ¿no? Y, y bueno, y si realmente, siempre lo decíamos, ¿no? O eres, o eres diferente o eres barato, ¿no? Pues nosotros intentamos ser diferentes, ¿no? Y encima buen precio, o sea, intentamos coger ambas cosas, ¿no? De lo bueno. Y yo creo que es un modelo súper exportable y, y, y la verdad es que lo estamos consiguiendo, o sea, llegamos a los mercados y al final tenemos algo que ofrecer que yo creo que es pues, que lo importante. ¿no?
2: ¿Con qué retos en estos momentos, retos más inmediatos en este 2024 que arranca? Y que, como decías, arrancáis con, con optimismo a pesar de, 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 de toda esta incertidumbre que están marcando ahora desde el punto de vista geopolítico, en especial por esa presencia internacional. ¿no?
0: A nosotros nos da mucho miedo el tema del transporte. De, 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 o sea, todo el tema del mar rojo nos tiene un poco con, con las carnes abiertas, ¿no? Porque es verdad lo que dice Alberto. O sea, al final nosotros somos una empresa productiva, pero estamos enfocada al servicio. O sea, al final dejar de poner el producto en las estanterías, pues, pues es parar la inercia ¿no? de la propia empresa, ¿no? Pero bueno, nosotros ahora estamos, estamos haciendo un proyecto de, de una mejora en, en una nave logística en, que la verdad es que yo creo que nos va a dar muchísimo ahorro de costes eh, luego eh, tenemos varios proyectos que vamos a sacar una línea que hemos detectado que hay mucha gente que, que ha, ha crecido mucho las alergias cutáneas y vamos a sacar una línea totalmente neutra, sin perfume vinculada hacia las pieles atópicas eso yo creo que va a ser una revolución ¿no? uh -huh. se vende mucho ese producto en Estados Unidos y, y lo, lo vamos a sacar aquí. Uh -huh. Y yo creo que eso va a ser un, un buen proyecto. Eso es clave, hay, de, hay
2: detrás mucha mucha innovación. Tenéis equipos dedicados a eso, innovación sí, e investigación, sí, ¿no? sí,
0: nosotros ahí tenemos un equipo de seis personas en el laboratorio que están todo el día, son los, los Panoramics, ¿no? Estos <risa> que hacen las mezclas y todo esto, ¿no? Y eso es Juan Camba que, que es un auténtico monstruo, tío, de, 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 <risa> de lo suyo, ¿no? Y, y bueno, haciendo cosas, innovando y no parar, esto no, esto no puede parar.
2: Uh -huh. eh, Instituto Español, que, que como les decimos, es empresa netamente andaluza. Eh, eh, la familia eh, Granada Rollo, desde eh, el año 1982-83, eh, uh -huh. comprasteis la empresa al Grupo Rumasa en aquel momento. ¿no?
0: Efectivamente, nosotros venimos de Madrid y nosotros le vendimos una empresa que hizo mi abuelo que se llama Taifol, se la vendimos a Henkel, a Casa Casamijana, que era el distribuidor de Henkel en, en España. Y, y bueno, como mi madre es sevillana pues cuando nos dimos cuenta, ya teníamos hecho las matrículas de los colegios, ¿no?, aquí, ¿no? Entonces, entonces ahí, pues mi abuelo compró el Instituto Español, que mi padre ya trabajaba con él, y era el director general de un grupo que tenía mi abuelo, que tenía una fábrica de plásticos también, una de elevadores de carretillas, o sea, era una persona muy emprendedora, ¿no? Y, y, bueno, cuando nos dimos cuenta, pues ya estábamos todos aquí, ¿no? Y, bueno, pues empezamos con una empresa que era bastante pequeña, y al final, bueno, pues es pues lo que está haciendo ahora, ¿no? Uh -huh. Una empresa que yo creo que lo que tiene es, es una muy positiva proyección futura. Uh -huh.
2: Decías Alberto García Valera, socio director de Iway en Andalucía, eh, precisamente en el acto de entrega de, del premio, que el valor de una empresa se refleja no solo en sus resultados financieros a corto plazo, sino también por la gestión de sus intangibles, entre los que destaca el talento, y la responsabilidad social corporativa. Hay talento en, en Instituto Español, eso es fundamental, ahora que se habla tanto de, de la falta de mano de obra en sectores determinados, y sobre todo es una compañía preocupada también por la por la RSC, que es una tendencia clara. ¿no?
1: Sí, fíjate el, el dato tan importante que ha dado y con cuánta exactitud, de Vicente ha dicho, somos 254 profesionales, ¿no? O sea, justo el, el dato numérico, el, el cuidado del talento, no solamente para atraerlo, sino para retenerlo, eh, a día de hoy se convierte en esencial y el rescaring la posibilidad de, de ir adaptando a ese talento, a las necesidades de cada momento, en un mundo como el nuestro, eh, cambiante a la velocidad a lo que lo hace, eh, se ha convertido quizá en la pieza esencial en una empresa como, como Instituto Español, pero pero también, por ejemplo, en Iguay. O sea, al final, eh, cuidar a tus compañeros, cuidar a tus profesionales, a los que te acompañan en, en la aventura, pues más allá de una obligación, eh, que lo es, pues tiene que ser también un algo que hagas con, con absoluto cariño. en Un CEO es, además de otras muchas cosas, un, un director de recursos humanos. Y si es bueno, la empresa irá mejor. Además, el que cuides... ...al talento y lo hagas con responsabilidad social corporativa... ...que cuides tu entorno eh, ambiental... Que, ...que cuides o trates de dar eh, ese componente de, de igualdad... ...al que se refería eh, eh, Vicente... ...pues, lógicamente, ayuda a que el resto de empresas pues nos fijemos en ella como ejemplo a seguir no y, y por eso el, el emprendimiento tiene que ser reconocido y premiado y es lo que intentamos hacer desde Iguay.
2: Por eh, estos micrófonos de Onda Cero de Andalucía Capital eh, ya saben nuestros oyentes que todas las semanas eh, van pasando empresas, directivos empresarios de nuestra tierra y hoy queríamos eh, tener a Vicente Granados eh, con Alberto García Valera de Iguay eh, CEO de la empresa andaluza multinacional Instituto Español y felicitaros a ti Vicente y a todos sus empleados por, por ese premio emprendedor por Andalucía y Extremadura de Iway Muchísima suerte en este 2024 y a seguir adelante con toda esa
0: actividad. Muchas gracias, Diego. Gracias, gracias Alberto gracias. García
1: Valera, también por acompañarnos hoy. Un placer, como siempre. En Onda Cero, Andalucía Capital. En Andalucía Capital, la información sobre la transformación y el desarrollo económico andaluz de la mano de Andalucía Trade. Junta de Andalucía. Y con Andalucía
2: Trade nos vamos a ir hasta Huelva porque esta semana se va a hablar del creciente sector del hidrógeno. Se celebra el primer Congreso Nacional de Hidrógeno Verde desde mañana hasta el viernes y que promueve la Federación Onubense de Empresarios, la FOE. Mucha expectación ha despertado este Congreso como oportunidad de poner en el mapa lo que representa este sector del hidrógeno verde en el desarrollo de la actividad económica. Andalucía Trade apoya este sector y Rocío Muñoz Maestre, que es la directora de Desarrollo, Negocio y Soporte de Valor de Andalucía Trade, está hoy con nosotros, muy buenas tardes, Rocío. Bienvenida.
3: Buenas tardes, Diego.
2: ¿Apoyáis a este sector con qué acciones concretas desde Andalucía TRADE, Rocío?
3: Bueno, Andalucía TRADE participa en este congreso con un enfoque 360 grados para hacer llegar a las empresas andaluzas los servicios de todas sus áreas de actividad, que son el fomento empresarial, el desarrollo de negocio, la financiación empresarial y la internacionalización, en concreto, nos hemos encargado de dos actividades, una misión de agentes de 12 países y una delegación comercial que acude desde Japón y una jornada de transferencia de tecnología internacional, jornada que tiene ya más de 300 reuniones. Uh -huh. Asimismo, durante estos dos días de celebración del Congreso estaremos eh, presentes junto con la Consejería de Industria, Energía y Minas en la zona expositiva de la Junta de Andalucía, uh -huh. desde la que se ofrecerán todos los servicios avanzados en innovación, transferencia de conocimiento e internacionalización a las empresas asistentes y, en concreto, desde este punto, desde este stand, también eh, difundiremos un informe de vigilancia tecnológica del sector que hemos elaborado desde nuestro Departamento de Propiedad Industrial.
2: ¿Qué información vais a aportar desde ese punto de vista del informe de vigilancia tecnológica, Rocío?
3: Pues desde este informe de vigilancia tecnológica, Andalucía Trade pone a disposición de los de los empresarios andaluces un medio de información y asesoramiento sobre la situación de las tecnologías y técnicas de vanguardia que les permite identificar evoluciones en distintos sectores y diseñar estrategias competitivas. En concreto, a través de este informe se pone en, en conocimiento que actualmente en el sector del hidrógeno verde existen 47 empresas andaluzas que trabajan en, en, con actividad en este sector, siete grupos de investigación, una treintena de publicaciones científicas y además se han identificado 19 solicitudes de patentes publicadas por parte de entidades de Andalucía y un total de 11 proyectos de también relacionados con el sector y en los que participan entidades de esta región.
2: Rocío Muñoz, directora de Desarrollo de Negocios y Soporte de Valor de Andalucía Trade. Muchísimas gracias. Andalucía Trade presente en apoyo en este primer Congreso Nacional de Hidrógeno Verde que comienza mañana en Huelva y que les contará también Onda Cero. Allí estará nuestra compañera Susana Valdés con el programa Andalucía en Verde. Gracias, Rocío. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
2: Mañana miércoles onda cero con el sector del hidrógeno. Nosotros volvemos el próximo martes con la economía y las empresas de Andalucía. Muy buenas tardes.